0: Estás escuchando Coaching para Activistas, episodio número 1, edición especial sobre cómo superar las crisis, parte 1. Estás escuchando Coaching para Activistas con Virginia Lacayo. Coach, emprendedora, feminista y experta en neurociencia y pensamiento sistémico, quien te compartirá información y herramientas para que puedas conocerte, autogestionarte y lograr los resultados que te propones independientemente de las circunstancias que estén ocurriendo. Hola, quiero darte un formalmente la bienvenida al primer episodio de este podcast Coaching para Activistas y agradecerte por compartir tu tiempo conmigo. Yo sé que sos muy selectiva con la forma en que lo invertís, así que voy a hacer todo lo que esté en mi parte para que el tiempo que pasemos juntas valga cada minuto. Si no nos conocemos aún, mi nombre es Virginia Lacayo, soy coach de vida y de liderazgo sistémico y también soy activista, emprendedora, feminista y experta en procesos de cambio social. Decidí comenzar este podcast en este momento y con este tema porque mi misión es darte herramientas e insumos para que puedas conocerte, autogestionarte y lograr los resultados que te propones independientemente de las circunstancias que estén ocurriendo. Tu trabajo es muy importante y quiero hacer todo lo que esté a mi alcance para ayudarte a desempeñarlo de la manera más exitosa posible. Y eso pasa por cuidar primero tu salud mental y emocional, porque sin eso no hacemos nada. Los primeros cinco episodios de este podcast son parte de una miniserie sobre cómo superar las crisis. Y la idea es darte algunas luces para sacar la cabeza del agua, que te sintas mejor, que estés más en control y a partir de ahí pues planear mejor tus siguientes pasos. Comencemos por definir lo que hace que una situación se convierta en una crisis para nosotras. Sentimos que estamos en crisis cuando experimentamos cambios radicales que nos afectan personalmente y para los cuales no estábamos preparadas. Por ejemplo, no es lo mismo perder mi trabajo porque me corrieron así sin avisar de la noche a la mañana que perder ese trabajo porque yo acepté otro o porque decidí montar mi propia empresa. En el primer caso, es, es una crisis porque me están corriendo del trabajo, es un cambio radical, me afecta personalmente y yo definitivamente no estoy preparada para ello. Entonces, eh, obviamente me, me entra en crisis. Pero en el segundo caso, no entro en crisis porque es el mismo trabajo, igual lo pierdo, eh, sí es un cambio radical, sí me afecta personalmente, pero yo estoy preparada para ese cambio. Yo estoy, tengo las condiciones, tengo el plan, estoy emocionalmente y mentalmente preparada para eso y por tanto no entro en crisis. La confianza que tenemos en nosotras mismas y en nuestra capacidad de salir adelante en cualquier situación es lo que se conoce como resiliencia. Las personas resilientes son aquellas que pueden lidiar y ajustarse rápidamente a los cambios en el entorno porque han desarrollado las condiciones adecuadas para responder de manera efectiva a esos cambios y tienen la capacidad de mantener la perspectiva y una actitud estratégica ante situaciones que son adversas. Eso significa de que saben cómo manejar su mente y sus emociones, para actuar de forma proactiva en lugar de reactiva a lo que nos sucede. No nacemos con resiliencia, pero la podemos desarrollar. Lo que yo te voy a enseñar en este podcast te va a servir para lidiar con cualquier crisis que estés enfrentando o que vayas a enfrentar en el futuro, no importa si es personal, familiar, profesional o colectiva. Pero antes de seguir, quiero invitarte a descargar mi guía gratuita Cómo superar las crisis que es un acompañante de esta serie, de esta miniserie de podcast, y que tiene una serie de ejercicios prácticos que puedes empezar a implementar desde ya para ir aplicando lo que estás aprendiendo con estos episodios e incluso ir más allá. Puedes descargar esa guía de ejercicios gratuita en mi página web virginialacayo.com Ahora sí, volviendo a las crisis, para poder enfrentar una crisis hay cuatro pasos básicos a seguir. El primero es entender cómo funciona tu cerebro y saber manejar tu mente y tus emociones para que éstas no te controlen o te descontrolen en este caso. El segundo paso es aprender a neutralizar los pensamientos negativos para poder sentirte mejor y tomar decisiones más estratégicas y menos reactivas, menos viscerales a lo que está ocurriendo. El tercer paso es entonces diseñar un plan básico sobre qué acciones vas a tomar a continuación, eh, incluir en ese plan posibles obstáculos que vayas a enfrentar y por supuesto estrategias que puedes planear a priori para evitar esos obstáculos o superarlos si se presentan. Y de paso, hacer un inventario o reinventariar más bien los recursos que ya tienes disponibles o que puedes tener disponible para lograr cumplir con ese plan. Y por último, el cuarto paso es crear las condiciones que necesitas para ir desarrollando resiliencia de manera de que la próxima vez que enfrentes un cambio radical que te afecte, no sea una razón para entrar en crisis, sino que puedas lidiar con esos cambios, con los cambios que están sucediendo constantemente en el entorno, manteniendo una sensación de paz, de control, de perspectiva y una visión eh, estratégica y que además te permita ir avanzando y resolviendo las cosas sin que eso afecte de manera, de manera eh, excesiva tu salud física, mental y emocional. Hoy vamos a comenzar con el primer paso, voy a explicarte cómo funciona nuestro cerebro y por qué y cómo podemos usar esa información para tomar perspectivas sobre las cosas que te están ocurriendo en este momento. Nuestro cerebro está compuesto por tres partes importantes. El cerebro primitivo o la amígdala, y este es muy importante que entiendas cómo funciona, en este nos vamos a enfocar, el cerebro emocional y el cerebro racional, que es la corteza frontal y que es la que nos permite tomar decisiones, analizar todo lo que es pensamiento estratégico, que pensar en soluciones creativas, etc. La función del cerebro primitivo es mantenernos con vida. Ese cerebro es el que hemos, eh, el que hemos desarrollado, más bien no hemos desarrollado, el que, el que compartimos con los demás animales y es el que tenemos desde la época de las cavernas. Desafortunadamente, ese cerebro no ha evolucionado mucho a pesar del tiempo y a pesar de que nosotros como personas, como seres humanos, hemos evolucionado, esa parte de nuestro cerebro no ha desarrollado tanto. Esa parte de nuestro cerebro sigue siendo y actuando de la misma manera que actuaba cuando estábamos en la época de las cavernas y de la misma manera que actuaría esa misma parte del cerebro en algún animalito del bosque. Entonces tenemos esa característica y es importante que lo que lo manejes y que lo sepas porque es esa parte del cerebro es la que está activa 24 horas al día, 7 días a la semana. Es la que actúa desde nuestro inconsciente, actúa en piloto automático y su misión principal es mantenernos con vida, es tratar de evitarnos riesgos y de evitarnos peligros y por eso es que está permanentemente activa a diferencia de las otras. Entonces, ¿qué es lo que hace nuestro cerebro primitivo? Nuestro cerebro primitivo está constantemente escaneando el entorno en busca de señales de peligros, o de posibles peligros, reales o imaginarios. Tiene, por tanto, la tendencia natural a tener pensamientos negativos y catastróficos, porque, claro, ese cerebro a todo le ve cara de peligro. Cualquier cosa es una potencial amenaza. Y tiene que ser así, porque prefiere... Eh, errar hacia lo negativo y decir digamos de que todo es terrible digamos de que nos vamos a morir que cualquier cosa nos va a matar porque si es cierto pues te habré protegido y, y te habré hecho reaccionar y si no es cierto bueno no pasó nada pero por lo menos lo intentamos entonces su su actuar natural es pensar súper catastróficamente es siempre ver los peores escenarios es siempre pensar en lo peor entonces cuando te preguntes, pero yo por qué siempre estoy teniendo pensamientos negativos, yo siempre pienso lo peor, antes de juzgarte y de tratarte mal y de condenarte y de, y de regañarte, recuerda de que tienes un cerebro primitivo, que su función es mantenerte viva y que simplemente está haciendo su trabajo, simplemente te quiere proteger. Entonces puede darles las gracias y decirle gracias cerebro por querer mantenerme viva, pero yo ya soy una persona adulta que tiene también un cerebro racional humano con el cual puedo decidir si esto de lo que me estás metiendo miedo es real o no y si eso es lo que yo quiero sentir pero bueno, volviendo al cerebro primitivo el cerebro primitivo nos, nos manda todos esos mensajes negativos y todos esos pensamientos horribles, negativos de peores escenarios porque piensa de que si tenemos miedo vamos a evitar correr riesgos y claro... Si no corremos riesgos, hay menos posibilidades de que nos pase algo, nos lastimemos. Entonces, lo que está tratando es de meternos miedo para protegernos. El problema de esto es que si dejamos que nuestro cerebro primitivo controle nuestras vidas, sin supervisarlo, sin tomar decisiones, sin tener conciencia de lo que está haciendo, pues vamos a vivir en piloto automático como la mayoría de nosotros estamos viviendo, y eso significa de que vamos a vivir constantemente con, con miedo y abrumada por emociones negativas todo el tiempo que nos van a desgastar y que nos van a afectar nuestra salud física, mental y emocional. Simplemente porque estamos dejando que el cerebro primitivo funcione como tiene que funcionar, pero que funcione sin supervisión. Me decía mi coach, Virginia, dejar que tu cerebro primitivo controle todas, toda tu vida, es como dejar a un niño de dos años correr por la casa con cuchillos y tijeras por la, en la mano. Es un peligro ambulante. No podemos dejarlos sin supervisión. Tenemos que estar conscientes de lo que nuestro cerebro primitivo, de lo que nuestra mente nos está diciendo para tomar decisiones de lo que queremos creer, de lo que queremos pensar y lo que queremos sentir. De esto te voy a explicar un poco más adelante. Pero lo importante es saber de que el cerebro primitivo está haciendo su trabajo y que su trabajo es meternos miedo y hacernos pensar siempre en lo peor. Ahora, las cosas se complican mucho más cuando ya no estamos hablando solamente de una crisis personal o interpersonal, algo producido por un cambio en nuestras vidas digamos personales, sino cuando la crisis es colectiva. Puede ser una crisis política, una crisis económica, social o sanitaria como las que estamos viviendo en nuestros países actualmente. Esta situación es más compleja porque los miedos que produce mi cerebro de por sí se refuerzan y se multiplican con los miedos y pensamientos catastróficos que están produciendo los cerebros de otras personas. Y no solo del todas las personas que tengo a mi alrededor, sino también de personas en todas partes del mundo. Porque además ahora estamos conectadas a través de los medios de comunicación y de las redes sociales y podemos pasar dándonos cuerda y alimentando nuestros pensamientos catastróficos todo el santo día. Entonces, para que lo tomemos en serio, nuestro cerebro primitivo necesita convencernos de que tenemos razón. Si nos dice, uy, el coco, por ejemplo, y, y nunca, el coco nunca viene, pues le vamos a dejar de creer. Entonces, ya de adultos nos dicen, si no te tomas toda la sopa, viene el coco o el hombre de la bolsa y te lleva. Ya no le creemos porque nunca logramos encontrar evidencias de que fuera verdad. Pero, si, si nuestro cerebro está pensando, nuestro cerebro primitivo está pensando en cosas catastróficas en relación a una crisis política o algo va a hacer todo lo posible para buscarnos evidencias que demuestren de que eso que estamos pensando, de que eso que nuestro cerebro nos está diciendo es verdad. Y necesita que le creamos porque esa es la forma en que nos protege. Si nosotros no le creemos a nuestro cerebro primitivo cuando nos dice que miremos a los dos lados de la calle porque si no nos va a matar un carro, entonces nos vamos a tirar las calles como vacas y nos va a matar un carro. Nuestro cerebro primitivo para protegernos Necesita mandarnos imágenes súper macabras, meternos en mucho miedo, provocarnos mucho estrés y mucha ansiedad y solo lo puede lograr si creemos lo que nos está diciendo. Entonces, cuando se trata de crisis que van más allá de nuestra vida inmediata, de, nuestra, de nuestro espacio personal, de nuestras relaciones personal, interpersonales, sino que son el cambio climático, la crisis política, la crisis sanitaria, es muy difícil para, para nosotros entender la complejidad de una crisis global, entender la complejidad de una, crisis, de una crisis social, digamos, de esa magnitud, porque no es algo, no siempre es algo que, eh, que experimentamos directamente en nuestro cuerpo. Muchas veces sí, pero no siempre. Entonces, ¿cómo hace nuestro cerebro para mantenernos en miedo y para convencernos de que el peligro es real y para, y para crear, encontrar esas evidencias que, nos, que le permitan tener la razón, digamos, que le demos la razón. Entonces lo que hace es que eh, al conectarnos con, con otras personas en todas partes del mundo eh, empezamos a compartir los miedos empezamos a eh, intercambiar miedos y temores y especulaciones y hace que entre la, todas las personas empecemos a validarnos lo que estamos pensando. Empecemos a darnos la razón uno a, unas a otras. E incluso yo puedo decir, mira, y me enteré de que esto es súper grave por esto y esto y esto. Entonces la otra persona responde, sí. Y además yo encontré esto. Y empieza a darme argumentos extras. Entonces no solo... Yo ya estaba pensando en lo peor, pero al escuchar todos los argumentos extras de lo que otros cerebros están produciendo, de otras interpretaciones negativas que otras personas están haciendo, yo digo, no solo tengo razón en pensar en lo peor, pero además me estoy quedando corta en pensando lo peor. O sea, necesito averiguar más de cuáles son peores escenarios de los que ya me estoy imaginando, porque obviamente yo no tengo la película clara completa. Entonces se convierte para mi cerebro en una obsesión. En una obsesión de averiguar qué tan grave puede llegar a ser esto. Qué tan catastrófico puedo imaginarlo. ¿Cuál es realmente en última instancia el peor escenario posible? Porque se supone que si yo imagino el peor escenario posible, voy a prepararme para ello. La verdad es que el, el peor escenario posible casi siempre es la muerte. Y aquí entre nos yo no creo que alguien pueda realmente prepararse para la muerte. Pero nuestro cerebro dice, no, no, mientras más miedo tengamos, más preparada vamos a estar para lo que pueda suceder y además menos vamos a actuar y al no hacer nada, pues menos riesgo corremos. Y por ahí va su estrategia que en estos tiempos realmente no es efectiva, no funciona, no estamos en, en la época en que teníamos un león, eh, rugiéndonos en la cara a punto de comernos y lo único que había que decidir era si correr o pelear. Ahora los tiempos son mucho más complejos, entonces ese tipo de acciones que nuestro cerebro nos in, primitivo nos impulsa a hacer no son los más efectivos, no son las que nos dan los mejores resultados. Pero así es como funciona. Y mientras nosotras no retomemos el control de nuestros pensamientos, de nuestras emociones y de nuestras acciones y lo dejemos que nuestro cerebro primitivo eh, nos maneje, nos controle de manera inconsciente y en piloto automático, pues los resultados que vamos a tener va a ser el equivalente a estar siempre corriendo o peleando todo el tiempo o paralizándonos, ¿verdad? haciéndonos las muertas como algunos animalitos hacen. Con, con esto no estoy diciendo de que no sea bueno mantenernos informadas o revisar las noticias, pero yo lo que, lo que te propongo es informarte de manera consciente y de manera intencional. Es decir, saber exactamente qué información estás buscando y qué vas a hacer con esa información cuando la encontres. O sea, pegarte horas al Internet alimentando ese miedo constante no sirve para nada, pero seleccionar Pocas fuentes confiables de información, procesar esa información con un pensamiento crítico y decidir qué querés pensar y cómo vas a usar esa información para avanzar con tus propósitos, eso sí puede ser útil y productivo. En todo caso, lo más importante, y si quiero que una, solo puedas recordar una sola cosa de todo lo que te estoy diciendo el día de hoy, es que recuerdes que cuando recibimos información que nos afecta y nos, hace tomar en crisis, y nos hace entrar en crisis, lo más importante de todo es tomar conciencia de lo que, lo que está sucediendo en sí mismo. Los hechos, las circunstancias no son ni malas ni buenas hasta que pensamos en ellas. Es decir, lo que sucede fuera de nosotros no tiene ningún poder sobre mí no puede hacerme sentir nada hasta que yo pienso en algo en relación a eso y yo atribuyo un juicio, una opinión, un juicio de valor sobre eso que está pasando. Yo decido si es malo o es bueno y entonces en ese momento me va a hacer sentir de una manera u de otra. Si yo creo que una situación es mala, me va a producir una emoción negativa. Pero si yo creo que esa situación es buena, por ejemplo, para mi causa o para mi negocio, para mis metas personales, entonces voy a sentir una emoción positiva. La situación en sí no es ni mala ni buena. Porque si fuera mala per se, o fuera buena per se en sí misma todas las personas del mundo sentiríamos exactamente lo mismo sin importar lo que pensemos sobre esa situación y sin importar que tan preparadas o no estemos para enfrentarlas. Simplemente si algo es malo, es malo, punto. Pero si algo es malo, dependiendo de cómo nosotros valoremos esa situación o es bueno, dependiendo de cómo nosotros valoremos esa situación, entonces la situación en sí es neutra. Nosotras somos las que le estamos atribuyendo valor. Y piensa en cualquier situación que esté ocurriendo ahorita. El, la crisis del coronavirus, por ejemplo. Para, para mucha gente dicen, no, esto es horrible lo que está pasando para la economía porque hay muchas empresas cerrando, yo mi negocio tuve que cerrarlo, me despidieron de mi trabajo, etc. Pero hay mucha gente, incluso clientes mías, que en esta crisis del coronavirus encontraron una oportunidad de negocio espectacular y les está yendo súper bien. A lo mejor las corrieron de su trabajo y ellas vieron eso como una oportunidad para por fin empezar su, su pequeña empresa, la montaron y les está yendo súper bien. Entonces, ¿cómo es posible de que una cosa sea mala y buena al mismo tiempo? Es que todo depende desde dónde lo estés viendo y depende de cuáles sean tus circunstancias particulares, tus valores, tus filtros y tu capacidad de identificar oportunidades en cualquier circunstancia y no solo problemas. Eso es muy importante que, que lo tengas claro. Es lo más importante que quiero compartirte. es Ninguna situación es mala o buena hasta que pensamos en ella y le atribuimos un juicio en base a nuestras propias experiencias, perspectivas, valores, filtros, etc. Por ejemplo, te voy a poner otro ejemplo. Cuando eh, yo pienso, digamos que debido a la pandemia me toca trabajar desde mi casa, yo trabajaba en mi oficina y me toca trabajar desde mi casa, yo tengo la opción, la opción es opcional para mí pensar que no voy a ser productiva, que me voy a sentir sola, que no tengo condiciones en mi casa, que voy a bajar mi desempeño y que me van a terminar corriendo, me voy a morir de hambre y voy a estar en la calle. O tengo la opción de pensar de que si trabajo desde mi casa voy a poder ahorrar mucho tiempo y dinero porque no voy a tener que ir hasta mi trabajo todos los días, voy a estar más cerca de mi familia y puedo cuidarlos mejor, voy a tener más tiempo para hacer recesos y cuidarme a mí misma, voy, eso me va a hacer mucho más productiva, entonces eso me va a generar más beneficios en mi trabajo vas, o de que es una buena oportunidad para practicar que se siente ser freelance y de pronto montar mi propio negocio, esa es otra forma de pensar. La situación, el hecho es el mismo. Estoy trabajando desde mi casa, pero yo escojo pensar. Y lo que yo escojo pensar va a determinar mi actitud ante el trabajo y eventualmente mi nivel de desempeño, de satisfacción y, por tanto, también mis resultados. ¿Cuál escogerías vos? En piloto automático, si no tomamos conciencia... Cuando digo opcional es porque estamos tomando una decisión consciente de pensar en de una forma o de la otra. Pero si nos dejamos llevar por el piloto automático nuestro cerebro primitivo, por defecto va a tratar de pensar de forma negativa. Por defecto va a pensar en lo peor, en el peor escenario, en todas las desventajas, en todos los riesgos que eso, que eso trae porque ese es su trabajo. Entonces, el punto es de que si tenemos conciencia de que pensar de otra manera es opcional y que hay ejercicios que nos pueden ayudar a tener mejores resultados, al final de este episodio te voy a compartir uno de esos ejercicios, ¿no te gustaría aprender a, a, a practicar esos ejercicios para tomar conciencia sobre lo que estás pensando y poder elegir conscientemente qué es lo que quieres pensar? A veces, por ejemplo, yo no, esto no es para que pienses de que uno siempre tiene que pensar en lo positivo y siempre tiene que tener emociones bonitas y positivas y ser siempre feliz. Yo no creo que eso sea posible. La verdad es que tampoco creo que sea lo ideal. Por ejemplo, hay momentos en que yo quiero conscientemente sentir una emoción incómoda, no negativa. No, no me gusta decir positiva negativa, sino una emoción incómoda. Como por ejemplo... Si una persona que yo quiero se muere, yo quiero, quiero sentirme triste, quiero vivir el duelo, porque yo quiero ser esa perso una persona que... Eh, que no, se pone, no, no empieza a celebrar cuando a alguien se le muere, ¿verdad? Yo quiero ser un, un ser humano sensible al dolor de las demás personas, yo quiero poder ser empática con las otras personas que también están sufriendo esa pérdida, etc. Lo mismo si, por ejemplo, yo me entero de una situación de violencia yo no quiero estar feliz y tranquila y relajada y sintiendo emociones positivas al respecto. Yo quiero que la forma en que yo pienso sobre la violencia me genere emociones incómodas como la rabia, como la indignidad, como, como la, qué sé yo, la, la frustración. Siempre y cuando esas emociones me hagan actuar de la forma en que yo quiero actuar. Si, por ejemplo, yo pienso en violencia y entro en pánico, el pánico me va a es paralizante, no voy a hacer nada. Entonces yo no quiero pensar sobre la violencia doméstica de una forma que me va a paralizar, porque entonces mi resultado va a ser que no hice nada. Yo quiero conscientemente escoger pensar sobre la violencia como algo inadmisible, como algo intolerable y algo sobre lo cual yo puedo hacer algo. Y quiero generar en mí la emoción de indignación, porque la indignación a mí me impulsa a la acción, no a la parálisis, me impulsa a intervenir, a hacer algo al respecto. Entonces, ves, yo conscientemente escojo pensar cosas sobre ciertos temas y ciertas situaciones que me generan emociones negativas. ¡Fantástico! ¿Por qué escojo eso? Porque yo sé que me van a producir una emoción negativa, una emoción que me va a impulsar a tomar cierto tipo de acciones. Y yo quiero actuar así porque eso es lo que me va a dar los resultados que, que yo espero tener. Entonces, eso es súper importante. De, de, eso es lo que nos devuelve el, el poder. Tenemos el poder de decidir si queremos dejar que algo nos afecte o no y cómo queremos que nos afecte y cuánto queremos que nos afecte. Y a partir de esa afectación también decidir cómo queremos actuar para, para lograr qué en última instancia. Eso es empoderante. No es fácil de hacerlo. No estoy diciendo de que de la noche a la mañana vayas a poder así vivir en estado de conciencia total y estar escogiendo tus pensamientos todo el tiempo y entonces teniendo absoluto manejo de tus emociones o gestionando perfectamente tus emociones y tus acciones y tus resultados. No es fácil. Requiere práctica, es cierto, pero no es tan complicado y definitivamente es muy empoderante. O sea, te, te hace tomar el control, retomar el control de tu vida, incluso en momentos que son percibidos como crisis o como inestables o como adversos. Lo primero que tienes que hacer en ese caso es reconocer de que los hechos y lo que pensamos de esos hechos no son la misma cosa. ¿Qué son los hechos? Los hechos son cosas que suceden fuera de nosotros, son cosas sobre las cuales no tenemos ningún control. Por ejemplo, el contexto, el pasado, todo lo que yo hice o alguien hizo eh, cinco hace cinco minutos o hace 30 años. Y las otras personas, todo lo que otras personas hacen, dicen, piensan o sienten. Son parte de las circunstancias porque están absolutamente fuera de nuestro control. No hay nada que realmente podamos hacer para, que, para controlar el comportamiento de otras personas. Pero todo el resto son cosas que sí podemos controlar. Lo que sucede, lo que sucede afuera de nosotros no lo podemos controlar. Pero lo que nosotros decidimos pensar, cómo queremos pensar, sobre eso que sucede, y cómo queremos sentir eso que sucede y cómo queremos actuar y reaccionar a eso que sucede, está absolutamente bajo nuestro control. Y por tanto, lo que nosotros obtengamos como resultados a partir de, nos accion de nuestras acciones también está bajo nuestro control. Los pensamientos, a diferencia de los hechos entonces, son frases que se producen en nuestra mente cuando estamos pensando sobre una circunstancia. Todo lo, que, todo lo que parezca como que hay una frase, hay una oración, estás pensando en una oración, es muy probable que sea simplemente un, un pensamiento. Y esas frases son, son como nubes que pasan en el cielo. El, el cielo es el cielo. El cielo no son las nubes. Vos sos vos. Vos no sos lo que estás pensando. Cuando estamos viviendo de manera inconsciente y se nos viene un pensamiento que es muy fuerte, no, nos agarramos a él como si, ay, esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo soy, esta es la verdad, esta es la única verdad. Y no es una nube más en el cielo. Vos sos un cielo azul completamente despejado. Las nubes son los pensamientos, y las nubes van y vienen. Y lo que son esas nubes, los pensamientos, en realidad son un, un montón de especulaciones que produce tu cerebro. Nuestro cerebro tiene, el cerebro primitivo en particular, tiene la función de agarrar cualquier estímulo externo, cualquier información que recibe desde el exterior y producir cientos de posibles significados que, que le permitan identificar, ok, eso que estoy eh, viendo, que estoy percibiendo, ¿es una amenaza o no es una amenaza? ¿Es un riesgo o no es un riesgo? Entonces empieza como los niños y las niñas chiquitas a a especular y experimentar como, ¿y si fuera esto? ¿y si pasa esto? ¿y si pasa lo otro? ¿y si y chiche cae? ¿y si se muere? ¿y si no sé qué? ¿y si nos cae el meteorito? Y todos esos pensamientos son simplemente ensayos. ¿Esto funciona? ¿Esto funciona? O sea, nos tira en ráfaga un montón de posibles interpretaciones de esa situación y a ver cuál pega, más o menos así. Entonces, los pensamientos en sí mismos son simplemente especulaciones catastróficas no son verdad, no son un reflejo de la verdad, de la realidad, no son una simple observación de la realidad. Casi nunca son, es más, nunca son 100% objetivos, por el simple hecho de que son productos que han sido filtrados. Son observaciones de la realidad que pasaron por muchos filtros en nuestra mente hasta convertirse en esa frase que es una especulación, una posible interpretación de que de tal vez lo que está pasando y, y por qué lo que está pasando me, tiene sentido, de alguna manera u otra. Cuando logramos separar los hechos de los pensamientos, entonces nos abrimos realmente a la posibilidad de escoger. Y, la, y, y la, el poder de escoger, el poder de elegir es sinónimo de libertad y es sinónimo de poder. Cuando tenemos un montón de alternativas que nuestra mente puede producir, tenemos la oportunidad de decidir conscientemente cuál de esas interpretaciones me sirve más creer en una determinada situación. ¿Me sirve a mí creer que porque hay una pandemia de coronavirus nos vamos a morir todos? ¿Me, ¿Eso me es útil? ¿Es una opción? Tal vez, tal vez es una opción. ¿Pero es útil creer eso? No, porque no hay nada que pueda hacer yo al respecto, porque es un pensamiento totalmente desempoderante, es un pensamiento que, que me hace sentir impotente y que además me hace, me deprime y me paraliza. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué quiero yo insistir en creer algo que no sé si va a pasar, es pura especulación, pero que mi cerebro me está así tratando de meter el miedo y meter el coco. Cuando tengo la opción, la alternativa de pensar de que si es una situación seria, tengo que tomar medidas, tengo que ser muy responsable, voy a motivar y a, y a, y a, y a tratar de persuadir a otras personas de que sean también responsables, pero no voy a entrar en pánico voy a ver qué otras cosas se pueden hacer, de qué otra manera puedo continuar con mi vida, de qué otra manera puedo aportar al mundo a, para que todas conjuntamente podamos salir de esto. Esa es otra alternativa. Es igual de válida que la primera, de que nos vamos a morir todos, pero esta segunda opción me sirve más. Es más útil. Si las dos son igualmente posibles y las dos son igualmente eh, especulativas... ¿yo por qué voy a escoger la primera versus la segunda? 50% y 50% de posibilidad cada una, ¿por qué escogería la primera cuando puedo escoger la segunda que me sirve más? Ese es el poder de tomar conciencia. Entonces, si quieres probar, distinguir entre hechos reales de, de, de tus pensamientos, cuál es la diferencia, Dif diferenciar los hechos de los pensamientos... El siguiente ejercicio es algo que puedes poner en práctica en cinco minutitos. Puedes hacerlo en cuanto termines de escuchar este podcast y puedes practicarlo todos los días, incluso varias veces al día, hasta que comiences a ver resultados en vos, en tu cuerpo. Yo te prometo que va a ser una gran diferencia en la forma en que estás interpretando tu realidad. Esto es lo que tienes que hacer. Pone atención. Primero... Busca papel y lápiz porque esto tienes que hacerlo por escrito sí o sí. No trates de hacerlo en tu mente porque tu mente te conoce mejor y es súper viva y te va a dar vuelta. Entonces, hazlo por escrito. Pon el lápiz en el papel y por cinco minutos, sin parar, sin levantar el lápiz del papel, escribe todo lo que se te venga a la mente cuando pienses en esa situación particular que te está metiendo ruido, que te tiene en crisis, que te tiene mal. El punto está en escribir sin parar, sin editar, sin sobrepensar, sin censurar, nada. Así, tal y como viene a la mente, así se va el papel. El segundo paso es separar los hechos de los pensamientos. Entonces, para eso vas a revisar todo lo que escribiste y para cada oración te vas a preguntar, ¿es esto verdad? Puedo estar 100% segura de que es verdad. ¿Puedo esto probarlo así como está escrito en una corte? Tengo evidencias irrefutables de que esto es así como lo estoy describiendo. Y puedo estar 100% segura de que todas las personas involucradas o que conocen de esta situación lo describirían exactamente igual. Estarían totalmente de acuerdo con mi interpretación. Si tu respuesta es no a alguna de esas preguntas... Entonces, eso que estás describiendo, eso que leíste, no es un hecho, sino una interpretación que tu cerebro primitivo está haciendo de ese hecho. Por ejemplo, eh, un hecho es que, que la frase en tu papel diga, está lloviendo. Eso es un hecho. ¿Por qué es un hecho? Porque es verdad, sí es verdad. Estoy 100% segura, déjame sacar la mano, sí, está mojada, sí es verdad, estoy 100% segura. Todas las personas que estamos en esta casa podemos atestiguar de que en efecto está lloviendo. Hay alguna persona que pueda estar pensando, que, que diga, no, yo no estoy de acuerdo con que está lloviendo, yo creo que está muy soleado. No, es muy, todas vamos a pensar lo mismo. Entonces, eso es un hecho. Pero si yo describo el día como es un día triste, entonces mi pregunta es, ¿verdad?, ¿verdad?, eh, es un día triste, está 100% segura que el día es triste. Si el día, el día es triste, tiene esa característica de tristeza innata, todas las personas del mundo pensarían de que ese día es triste. Y no habría nadie que diga, ¡ay, qué rico que está lloviendo! Porque me puedo acurrucar en mi camita a leer un libro. O alguien que diga, ¡qué alegre que está lloviendo! Porque entonces las cosechas van a crecer y, 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 y las plantas se van a refrescar y además va a refrescar el aire. Esa es la diferencia. Está lloviendo, es un hecho. El día está triste, es un pensamiento. Mientras más practiques este ejercicio, más fácil va a ser adquirir perspectivas sobre lo que está ocurriendo y más conciencia vas a tomar de que tus pensamientos son solo oraciones opcionales en tu mente y que tienes el control y el poder de elegir qué es lo que te sirve más pensar en un momento determinado. En el siguiente episodio de esta serie vamos a hablar del paso número dos para superar las crisis, que es cómo neutralizar los pensamientos negativos para poder sentirte mejor. Te recuerdo suscribirte a este podcast donde sea que lo estés escuchando o en mi sitio web www.virginialacayo.com pleca podcast y acordate de descargar la guía gratuita para poder poner en práctica este y otros ejercicios que te van a ayudar un montón. Espero que esta información te sea de mucha utilidad y nos escuchamos en la próxima. Si te gustó este episodio, dale like, suscríbete para no perderte el próximo y compártelo con otras activistas por aquello del buen karma.